0: Bon bah bonsoir à tous, bonsoir dans la postclop épisode numéro 1, J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde va bien Oui. Ouais. Voilà, est vrai,
1: ouais.
2: On, est, on est
0: hyper chaud. Ah oui. <rire> Merci d'être avec nous. Donc euh, vous nous suivez sur SoundCloud, sur la page Facebook euh, la Postclop POD en majuscule POD et sur Twitter donc @la_underscore_pause_underscore_club. Donc voilà. Donc euh, donc pour ce premier épisode, comme vous l'avez remarqué, euh, je ne suis pas tout seul. Faites du bruit. Oui, bon oh fort. Voilà, bonsoir, 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 bonsoir Donc euh, je vais vous présenter ceux qui vont vous accompagner durant cette grosse demi-heure Donc euh, qui vont essuyer les plâtres en fait <rire> donc, Voilà, de la maison Alors euh, donc pour cette première je vais vous demander votre actualité Votre numéro de sécu votre <rire> dessert préféré Donc il y a, <rire> euh, a Loïs qui est avec nous, Loïs présente-toi s'il te plaît
2: oui, bonsoir, Loïs client, arménien de religion, fan de Stoner. Mon numéro de sécu, c'est le six. Mon dessert préféré, on va dire que c'est le fraisier, parce que voilà. Et très content d'être dans la post club, même si je ne suis pas. C'est gentil.
1: Erwan Moi, j'ai pas trop d'actu. Je porte. Non, j'ai pas d'actu. J'ai pas de numéro de sécu. J'ai rien. Mon numéro de sécu, c'est le 2. <rire> euh, et j'adore euh, les fruits rouges et ce soir j'ai mangé une poire parce que j'avais pas de fruits rouges et je pense que ça concerne autant mon dessert préféré que mon actu <rire> <rire> euh,
2: JP ouais. Et
3: eh ben, ouais, Jean-Philippe euh, Jean numéro de CQ euh, le 3 Moi, euh, <rire> le suivant. et puis euh, mon dessert préféré euh, c'est quoi C'est le Paris-Brest paris -Brest. -Brest. Voilà. Ouais
0: Pourquoi t'as pris le train souvent
3: non, ben, pas non. point. Hein
2: Est-ce que les plaques sont remportées par la Sécu La vraie question. Oui Apparemment. On aime
0: tous. Et par la liste des déchants.
4: Donc du coup, euh, et Tim du coup le dernier larron. Alors voilà, moi je donc moi Tim, mon numéro de Sécu c'est la Sécu ivoirienne, donc il n'y a pas vraiment de numéro. Que tu. <rire> <rire> et mon dessert préféré c'est le gin tonic.
1: <rire> ah ben, à toute heure de la journée ça, ça compte pas parce que tu dois manger pour que ce soit un dessert, c'est ça ton souci à toi ouais, bah, le citron
4: le, tu manges les glaçons et le citron voilà. je sais que Clément me soutient pour ça, donc y a pas voilà. De ça. Donc
0: moi c'est Clément donc euh, Clément mon numéro de <rire> 1 est 1,28 vu que je
2: suis
0: né en 1928 et, euh, et j'aime le gin tonic aussi donc le citron, concombre, citron vert et, et bordel donc voilà, donc on va parler de Wisho Warrior, donc le neuvième album de Pink Floyd, produit par Pink Floyd sur le, lab le label Harvest, sorti le 12 septembre 1975. Donc il a été il était vendu entre 12 et 15 millions d'exemplaires. Petit joueur. Donc voilà, c'est quand même un flop. C'est pas fou, hein, c'est clairement pas fou. C'est pas fou, c'est quand même 40 millions de moins que Thriller. Je veux dire, à fait... titre
1: de comparaison, le dernier Doc Gineco, il a été vendu à 990 exemplaires. Donc, euh, ouais, je pense ouais. qu'il faut, faut relativiser aussi à <rire> deux poids, deux mesures. Quoi. Ah, non, voilà. <rire> Alors, Attends, donc...
4: En termes de temps investi par rapport au nombre de ventes, à mon avis, Doc Gineco s'en sort mieux peut-être. Hein.
0: <rire> ah, il passe combien de temps, studio Doc Gineco 4-5 minutes Je n'aime ouais.
1: pas s'il allait en studio. En vrai, il avait un iPhone dans ses chiottes et il a fait aller. Quoi, tu vois, ça,
0: <rire> tout va vite. Alors, donc, on va savoir ce qui s'est passé en 75. Donc, l'invention la, la, du Betamax par Sony. Oh.
3: Ah du
0: Betamax euh, pas Moi Toi, oui. Okay. Moi, je je et, sais pas. Et c'était bien, C'est que c'était une cassette d'une heure et euh,
3: finalement, je la VHS vais... a pris Oui, en fait, c'était la guerre entre la VHS et la Betamax et c'est la VHS qui a gagné parce que personne n'avait des Betamax. Donc, euh, voilà.
1: C'est pas, pas un euh, métier,
3: <rire> Non, non, non. C'était un format vidéo euh, qui a eu autant de succès que le LaserDisc.
0: <rire> voilà, et le mini-disc aussi, je crois, de Sony. Qui est le mini-disc, assez... j'en
3: ai... Eh ouais, ai eu un. Un 4-pistes mini-disc pour faire de la musique. Ouais, ouais. Donc après, on a eu le... la fondation de
0: Microsoft par Bill Gates. Ah
3: Petite voilà. boîte.
0: Petite boîte aussi. <rire> Ça a sur pas côté marché sur... au début, on m'a dit. Voilà. <rire> Et aussi l'ouverture du premier Space Mountain à Orlando. C'est ouvert en 1975 au Disneyland. Donc
1: euh, voilà. Bah, apparemment, tout le monde s'en fout. <rire> réactions Alors, tout en, en, sens... temps, en 75 mec euh, j'étais pas prêt d'aller
4: euh, euh, faire le grand 8.
2: Hein. Vrai, tu me sors ça comme ça du but en blanc, je me suis pas mouillé la nuque. Euh. Ouais, ouais, c vrai que je ne sais c pas comment encaisser tout ça, c'est trop d'émotions. Hein.
4: Ouais, si vous voulez retenir un truc, c'est que 75
0: c'est vieux. Voilà. Ouais, ouais c'est vieux, c'est 43 ans maintenant, hein, 42 ouais, ouais. ans et demi. C'est ouais. fou. Déjà
4: pas
1: le temps a une vitesse incroyable, je veux dire, tu vois. Voilà. De saison, quoi.
2: Merci Erwan. Euh,
1: merci, merci pour cette analyse
0: géopolitique. Donc à noter que cet album donc, est le préféré de David Gilmour et, du, et de Richard White. De Richard White, le clavieriste de, de Pink Floyd. Donc on non, va rentrer oui. en... Donc, l'avis du sujet en disant que c'est le premier vrai album du deuxième chapitre de Pink Floyd. Donc, mm -hmm. pour moi, personnellement, je pense que le premier chapitre, ça commence en 67 avec euh, Paper at the Gates of Dawn avec Sid Barrett et ça se finit avec bah, Dark Side. Donc, euh, parce que Dark Side c'est l'aboutissement de, des, des six années, euh, des six premières années de Pink Floyd. Donc, euh, il sortit en 73, donc succès monumental qui a rendu le riche le groupe au point de se le séant avec des billets de 100 livres. Donc, <rire> Donc, euh, ils ont atteint leur but et ils ont désormais plus rien à prouver, mais il faut quand même satisfaire à la plèbe. Donc, finalement, il faut retourner au studio un peu, voilà. Et donc, euh, je rappelle pour info que les quatre membres du groupe sont Roger Waters à la voix, à la basse, guitare, aux effets, à la machine à laver, au ministère de la Culture. Tendance <rire> <rire> mais pour l'instant, ça se voit pas trop encore. Donc, aussi, nous avons David Gilmour à la voix, aux guitares et à la basse. Un petit peu à la basse, il joue de la basse sur cet album et aux effets spéciaux. Voilà. On a Rick Wright. <rire> Mike Donc... Tombett, tu pas voilà. <rire> Et on a Rick Wright au clavier, au piano et aux touches. Et enfin Nick Mason.
4: Nick Mason. Ouais. Vous connaissez Nick Mason Que des gens qui avaient un certain talent quand même. Voilà. Surtout Nick, ouais. Nick Mason. Euh, Il vraiment, paraît que Nick Mason
2: était très bon dans la construction de, de chansons après. Ouais.
4: Ah non non moi je peux pas est...
0: <rire> non. Ah, non. <rire> ah non elle n'est pas remboursée pas assez sécu celle là, non, celle -là, ah, là <rire> la,
4: la première j'ai laissé passer parce que c'est Clément qui invite donc voilà <rire> <rire> si on, là, nous, là tout de suite ça n'importe quoi donc du coup
0: donc avant de commencer d'analyser l'album titre par titre je vais vous demander quand et comment vous avez découvert Pink Floyd et cet album donc on va commencer avec le plus jeune le plus vert façon de parler Tim <rire>
4: Euh, alors moi cet album et en fait Pink Floyd de manière générale c'est venu assez tard donc ça devait être ma deuxième année de fac donc euh, ça tombait bien parce que je savais pas trop, euh, savais pas trop où est-ce que j'allais et voilà ça a été euh, je découvrais un peu musicalement à l'époque et ça a été une grande découverte bah, comme pour tout le monde je crois et c'est à ce moment là que j'ai commencé bah, à écouter en fait titre par titre j'écoutais et d'ailleurs c'est toujours le cas j'écoute assez peu les albums en entier mais euh, voilà je suis tombé titre par titre sur cet album et après je me suis rendu compte que ah ouais toutes les chansons que j'aime bien sont là donc, ça doit être quelque chose de fort <rire> de... quand même. Bon, après, euh, donc, on va demander à JP. Alors, moi, c'est exactement
3: l'inverse. Mes premiers souvenirs musicaux, c'est les Floyd, en fait. Donc, okay. euh, j'écoutais Dark Side, je devais avoir euh, 3 ans. Euh, ouais. C'est le disque que je demandais à ma grand-mère à chaque fois que j'allais chez elle. Mmh. Et, euh, et puis, j'ai découvert euh, les autres albums. Euh... Je pense que celui-là, j'ai dû le découvrir à 6-7 ans. Euh... Il traînait chez, chez, je sais pas, chez ma tante ou chez mon oncle et puis euh, j'ai écouté euh, en même temps. Puis voilà. Donc, ça fait très longtemps que j'écoute ça.
0: Ça fait très longtemps. Donc, euh, c'est déjà pas mal. <rire>
1: Donc, euh, Erwan, tu as découvert comment Pink Floyd euh, et ce, Cet album-là, par exemple. Bah, cet album-là, je pense que... alors si je fou... J'ai découvert Pink Floyd avec Dark Side c'est sûr, parce que c'était l'époque où, quand je commençais à écouter du rock, je draguais les classements de Rolling Stone, des meilleurs albums de tous les temps, ou je sais pas quoi. Euh, pour euh, découvrir des trucs et euh, du coup je suis tombé sur Darkside, je l'ai écouté et je pense que Wish You Were Here est venu en, en second parce que quand j'ai commencé à faire de la gratte j'avais 16 ans, 17 ans, je sais pas un truc comme ça et euh, Wish You Were Here ça fait partie des morceaux que j'ai voulu euh, que j'ai voulu jouer du coup j'ai écouté l'album à ce moment-là et je me rappelle que euh, je l'ai pas vraiment apprécié quand je l'ai écouté en fait. Ah, on est premières fois. sur le tard, après, en fait. Enfin, ouais, enfin, clairement, clairement, en écoutant, bah, des gens, en écoutant plus de choses, en découvrant mieux Pink Floyd. Et comme, euh, dans ma tête, il y avait vraiment que le morceau où je suis qui m'intéressait. Alors, euh, je, je me rappelle vraiment que Shine on You, Crazy Diamond, la première fois que j'ai écouté, je me suis dit, ouais, vois, non, ça, pas, pas. pas. Bah ouais, c'est ça le, c'est ça le souci, quoi. Mais, euh, mais non, bien sûr que j'en suis, suis revenu. Et depuis, euh, depuis j'ai grandi et mûri, comme on dit. J'ai baroudé un peu. Tu vois, et tout a changé. as
4: roulé ta bosse. C'est encore mieux.
1: Et toi, Loïs, alors, du coup euh,
2: De ce que je me souviens, j'ai eu un premier essai avec Darkseid. Mais je pense que j'étais pas, euh, pas assez prêt à tout ce que c'est. Et du coup, j'ai un peu laissé Pink Floyd de côté. Et quand je me suis mis en coloc. J'avais une coloc qui était très très fan de Pink Floyd, et notamment de la période Sid Barrett. Et elle forçait beaucoup avec les Floyd, et ça m'a un peu poussé à écouter ce qu'ils ont fait, et un peu de manière disparate, certains albums plus que d'autres. Et Wish Over Air m'a beaucoup plus marqué que, que, que d'autres, mais je pense qu'avec les diverses écoutes qui sont passées entre temps, peut-être qu'il y a d'autres albums qui reviendront, etc. Mais c'est assez récent que je me suis mis dans Pink Floyd, pour être très honnête, par rapport à d'autres baroudeurs de la musique que vous tous. <rire>
0: Moi, ben, je vais vous livrer ma, mon expérience. Moi, j'ai découvert ça au lycée. C'est dû être en, en première, en seconde ou en première. J'ai un pote qui m'avait passé le best of Echoes, euh, le double CD, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui mm -hmm. sorti en 2001. Et c'était ma première introduction à Pink Floyd. Et euh, j'ai écouté le, le, enfin le, le premier disque Et il y avait cette chanson qui s'appelait Monet que j'avais déjà entendu quelque part, parce que le riff était très familier, mais même mmh. si je ne connaissais, si connaissais pas Pink Floyd à la base, ça me disait vraiment quelque chose. Et puis, j'ai mis le deuxième disque, et le deuxième disque commence par Shine a New Crazy Diamond, donc euh, la version tronquée, donc euh, la version, elle fait 18 minutes au lieu de 26. Et voilà, et j'ai découvert were here avec, et, et voilà. voilà. Des questions <rire>
1: Non, non. Euh, non c'est très Mais la version tronquée de Steinham, ouais. je ne l'ai jamais écoutée, moi. Je ne bon, savais en fait, pas si c'est une version tronquée.
3: Sur toutes les compiles, elles sont... elle est coupée, en fait. Il n'y a jamais la version complète. Ouais. Euh...
0: Et c'est ça, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais eu de version
3: Non, euh... la seule version complète, c'est sur le, c'est sur album. Ouais,
1: mais c'est pas un peu, enfin, bon, je suis pas là pour émettre des jugements, mais enfin, si, mais c'est pas un peu con de tronquer un morceau, tu sais, qui fait 26 minutes, tu te dis, ah, 26, bon, allez, on aurait dû à 18. ah, ça va, il fait que 18, c'est bon. <rire> Et,
0: du coup, on va en parler après, on parle de and Crazy Daemon, du coup, pour, pour le, le titre par titre. Du coup, donc, voilà comment ça va se passer. Donc, chacun d'entre vous vont donner une note sur 10 à chaque titre. Et on fera une moyenne globale euh, générale euh, sur l'album et vous donnera aussi une note euh, pour l'album, donc une, euh, une note euh, pour chaque titre et une, euh, une note pour l'album en général. Donc en tenant compte euh, l'homogénéité, la production globale, euh, la production globale.
1: Donc qui, euh, zéro... qui, note, euh, qui note les notes parce que sinon on s'en sort pas. Tu est fort.
2: crois que Clément crois prépare mal ces trucs aussi
1: <rire> Loin de là,
0: euh, loin de moi cette idée. Donc, 0 étant la note la plus basse, non. 10 étant une note exceptionnelle et Yoko Ono, est, Yoko ono étant l'incarnation de Satan.
4: <rire> On est d'accord là-dessus.
1: <rire> voilà. Pour ça, départs. un peu sexiste, mais je vais rester.
4: Voilà. Oh. <rire> donc, pas, pas de
0: demi-point, donc vous devez trancher dans le bif. Hein, euh, soit 6, soit 7, soit, soit 8, soit 6, 6, 6 pour Yoko Ono. de gens Voilà. <rire> Oscar évidemment. Euh, donc de euh, de voilà, de... donc on va commencer bah, par bah, Shining Cruise Diamond, la première partie, donc la partie 1 à 5, donc c'est la, ouais. la première plage, donc 1 à 5, donc équipe par Roger Waters, David Gilmour et Rick Wright, donc euh, 13 minutes 35, donc rien que ça, donc c'est quand même un bon pavé, ouais, donc euh, là, la... voilà, non, pas foulé. Donc la première fois elle a été jouée en live bien avant la parution de l'album, le 18 juin 1974 à Toulouse. Si vous le savez pas, vous le ouais, saviez
4: pas, c est, c est voilà. Lui, ça a été joué en France pour la première fois, ouais. C'était ouais, ouais, 35
1: ans avant Pascal Duprat. Et ça, voilà, c'est... Ça... Euh, <rire>
2: <rire> il ne fallait pas l'inviter, lui.
0: Je ne sais pourquoi, il a vu la lumière, il est rentré.
2: <rire> tu ne veux, veux pas retourner chroniquer le nouveau morceau de Christine Hennepoen, qui est sorti ce soir, Erwan
1: il y, a un, il y a un nouveau Christine Hennepoen qui est sorti ce soir On ouais. arrête le podcast, il faut qu'on discute de ça. <rire> <rire> il
4: y a eu il a été bippé sur son téléphone, il faut qu'il aille. <rire>
1: Hein donc donc
0: euh, première chanson dédiée ouvertement à Sid Barrett Donc euh, le leader des premières, euh, premières années du Fjord, du, du fjord. <rire> <rire> Donc euh, JP tu veux commencer du coup euh, Ouais si ah, tu veux avec, euh, avec ton analyse et euh, après ta note Et après on fait un débat euh, bah,
3: L'analyse euh, je sais pas moi c'est le morceau Tu ouais, rentres morceau. dans l'album il est euh, Voilà il te fait rentrer dedans Il prend son temps euh... Et finalement, il est assez, assez loin de, de, de ce qui se faisait sur, sur Darkseid, euh, parce que les morceaux sont vachement plus courts sur Darkseid, il n'y a pas de morceau vraiment très très long, même s'il y a une continuité. Là, on est vraiment sur un, un vrai morceau qui prend son temps, euh, et, euh, et ça te fait vraiment rentrer dans un univers euh, vraiment intéressant entre les nappes de Wright qui arrivent, la guitare qui arrive vachement tard, et, euh, au bout de la 3 4 e minute. Euh,
0: ouais, je crois, c'est ça, ouais.
3: Donc... Euh, Vraiment, ça prend le temps de s'installer et euh, bon, bah d'emblée, euh, t'es es parti pour un voyage, quoi. Moi, c'est vraiment un morceau que j'adore, euh, même si du coup, il est coupé en deux, euh, puisqu'on a la deuxième partie sur la deuxième face. Hein. C'est ce qui fait aussi la spécificité du disque, mais euh, mais ouais. Enfin, moi, c'est un morceau vraiment que j'aime vraiment beaucoup. Et puis, euh, bon, bah voilà, au niveau notes, je mets tout de suite un 10 euh, d'emblée,
0: D'accord. Ouais, c'est très simple.
3: <rire> Donc, <rire> Loïs Oui.
0: Vas-y.
2: Euh... Euh... Ouais, que dire le, le truc, c'est que c'est un, un, un morceau qui fait partie de la base. Euh, ça fait partie des grands morceaux du prog dans sa manière, dans sa, dans sa globalité. Euh, la montée en puissance est, est magnifique, même si c'est pas une grosse puissance. Mais la, la montée qui se fait euh, progressivement, comme, euh, comme on disait, ça te prend et ça te, ça te captive. Et pour, pour ouvrir un album là-dessus, après tu, tu pourrais même finir l'album à la fin de Shine. Euh, c'est bon, tu peux pas faire mieux. Fin, c <rire> Dès, dès la cinquième
0: partie, tu finis sans uh, Welcome to the Machine, Have uh, a Cigar et Uchiwara. Ouais, tu
2: fais un autre album, tu t'en fous. <rire> <rire> C'est <rire> un 2 en fait. Non, mais tu, tu, tu fais, fais l'album uh, Shine On You et puis après, tu mets les trois autres, t'en fais une compile, euh, je sais pas, tu fais une cassette. Euh...
1: <rire> Des bonus,
2: on se débrouille, Des on bonus, dit, ouais. Ouais. <rire> On s'arrange, euh, voilà. Ouais, là, sur, euh, en contrepartie, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur Tipeee ou je sais pas quoi, tu décales, <rire> tu vois, au cadeau,
4: mais... Euh...
0: Moi, par, par exemple, ce qui, ce, qui me, ce qui me chagrine le plus, c'est qu'à part au début, Pink Floyd faisait le morceau genre de part, la première partie jusqu'à la neuvième partie. Maintenant, euh, Gilmour et même le Floyd après n'ont jamais fait les... Pas, les, les neuf parties partie, d'affilée Les neuf parties d'affilée, jamais. Ils ont toujours ouais. fait genre la partie 1-5 en mettant une partie du 7. Enfin bref, ils ont toujours charcuté le morceau pour qu'il rentre là, mais, mais euh,
1: ils n'ont jamais fait le morceau du début jusqu'à la fin. Et c'est un peu fâcheux, je trouve ça. Bah, il faut, faut le faire au moins une fois, je pense, pour, pour marquer. Là, voilà, c'est le... un peu tard, je pense. Hein. Ouais, c'est un peu tard. Oui, non, mais d'accord, forcément aussi, si on prend en compte euh, tout ça. Tous les voilà, non, mais. Non, c'est de toute façon, comment dire. Euh, Donc, du coup, coup Loïs, tu mettrais combien, du coup
2: euh... ah, ça enfin, La partie 1, le vraiment... je vais le mettre euh, 9 sur 10 pour moi.
0: 9 sur 10, d'accord. Ah, le mec va...
1: chipote Le mec <rire> chipote Il a mis 9 non, mais je tiens à vais préciser à tous les
2: téléspectateurs futurs que Erwan est une piètre personne et que du sang va couler.
1: <rire> on mais, non, mais averti. Mais ce Erwan, y ce, 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 ce morceau, il est, il est juste pas, enfin, juste parfait en fait. Il, il a... c'est ouf parce que toute l'intro qui est assez, euh, qui, est, qui est assez lente avec cette longue lab de, de synthèse. Tu sais pas où tu vas. Bah ouais, voilà. Non mais tu sais, tu sais pas du tout euh, où tu vas et finalement je trouve que c'est pas si facile que ça, même après que la guitare soit rentrée, d'avoir euh, repris pour continuer le délire. Chaque fois je suis surpris quand je l'écoute et chaque fois je me dis, euh, il y a ce petit moment où le, la, 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 le synthé change de note pour la première fois, qui est absolument incroyable, la batterie est incroyable, enfin, tout est fou, c'est un morceau parfait, j'ai envie de lui mettre 10, il contient euh, tout l'amour du monde dans, 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 dans 13 minutes finalement, ce qui fait que tout ce qu'on qu écoute après est le 20, il n'y a plus rien après ça. Je, je suis assez d'accord avec euh, Loïs pour le coup et je lui mets un, je, je lui mets un 10. Tim euh,
4: bah, Moi c'est simple, alors déjà pour, la, pour, pour ce qui est de la, la durée, euh, j'ai l'impression que c'est cohérent avec l'intention globale de l'album, on aura le temps d'y revenir, mais je me dis que dans ce que Pink Floyd, Pink Floyd a voulu faire sur cet album, commencer par un morceau de quasiment un quart d'heure, c'est un pied de nez par rapport au formatage qui commençait déjà à arriver. Et quand je vois le reste de l'album, ça me semble assez cohérent. Après, pour parler du, bah, du morceau en lui-même, pour moi, le, les, les morceaux auxquels je mettrais 10, c'est les morceaux euh, sans lesquels ma, ma vie musicale, entre guillemets, n'aurait pas été la même. C'est les morceaux qui, que je ne pourrais pas. Enfin, euh, qui me manqueraient et que. Je ne, je ne pourrais pas vivre sans, en fait, voilà. Et pour moi, c'est clairement, euh, il rentre clairement dans cette catégorie-là. Euh, je vais peut-être m'attarder un peu plus euh, sur les guitares, mais le travail, ne serait-ce que le travail des sons de guitare, sans parler des parties de guitare de David Gilmour qui sont euh, magistrales, le travail du son, sur les quatre notes qu'on entend, sur le, les quatre notes qui sont euh, parmi les quatre notes les plus mémorables de, de la, du rock, j'imagine. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent atteindre ce niveau de perfection. Le travail qu'il y a sur l'écho, sur la réverb, sur le, les modulations, c'est vraiment quelque chose de très aérien. Moi, c'est tout ce que j'aime. Et euh, non, franchement, c'est un travail euh, exceptionnel. Et si je lui mets 10, mais si je pouvais lui mettre 11, je le ferais. Je vais pas, pas <rire> pourrir tes calculs, donc je lui mets 10. Voilà. Mais c'est clairement un morceau euh, incroyable.
0: Donc du coup, moi, je vais... donc, moi mon ressenti, c'est vrai que c'est quand j'écoutais ce morceau pour la première fois, le synthé qui vient vraiment très, très lentement, et je crois aussi qu'il me semble qu'il y a des, euh, des verts cristal qui sont joués aussi par-dessus les claviers. Mm. Il me semble qu'il y a eu euh, juste une partie oui, j'ai vu de... ça, oui. Et donc, du coup, ça apporte un petit peu de, bah, de, de majesté à, à l'intro. Et le morceau est vraiment parfait. Il n'y a pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que ce n'est pas un morceau de prog. Je trouve c'est plutôt un morceau de blues euh, vraiment pur et dur. Mais c'est vrai que c'est un morceau de prog de par sa longueur, mais... C'est vrai que, est euh...
2: que si ressemblait à ça, on écouterait plus de blues. Hein.
1: <rire> y a Timothy, il se roule en boule,
4: j'ai t'ai dit. J'ai rien dit, ok J'en pense pas moi, mais j'ai rien dit. C'est vrai que ce titre me fait penser plus à
0: du blues qu'à du prog, mais c'est vrai que le morceau est formidable. Water chante pas trop mal pour une fois. Ouais. Voilà, Water chante pas trop mal pour une fois, parce que des fois, il sonne vraiment comme une casserole. Et euh, vraiment harmoniquement, enfin harmoniquement euh, tout, tout se passe bien, même le saxophone à la fin, euh, c'est vraiment une petite touche sy très sympathique, vraiment une touche de nostalgie. Et même avec les choristes aussi, c'est vraiment un morceau très majestueux. Voilà,
3: à l'époque, donc... euh, le saxophone, on pouvait encore l'écouter dans la musique, c'était bien. Vrai. <rire> et après, il y a eu des problèmes dans les années 80. C'est devenu compliqué.
0: Et Picsa Saxgay.
3: gars,
2: parce que si on commence à critiquer la Moldavie à l'Eurovision, là, je vais vraiment
3: m'énerver.
0: <rire> okay. Ah oui, c'est vrai que Louis, c'est très tatillon sur l'Eurovision. <rire> voilà. Ouais. Et la Moldavie. <rire> Donc moi, je mettrai aussi également un 10, euh, un 10 euh, franc et massif.
4: Et oui, si, si je me permets de juste de rajouter un truc ah, que j'aurais voulu dire, c'est que. À mon avis, ce morceau, c'est une bonne porte d'entrée euh, sur Pink Floyd. En fait, mm. Une fois que tu as entendu ça, tu as quand même une bonne palette de ce que Pink Floyd sait faire et fait très bien. À savoir, tu as des parties de clavier qui sont énormes, tu as, as des parties de guitare qui sont géniales. Et en fait, globalement, dans l'atmosphère, c'est une bonne porte d'entrée, je pense. Si, c'est vrai que C'est n'est pas, pas agressif, mais
0: c'est tellement bien foutu qu'on qu va jusqu'au bout, quoi. même si ça dure... Euh... 13 minutes et
4: 30 secondes, un truc comme ça. Disons que si quelqu'un me demandait c'est quoi Pink Flood, je lui mettrais ce morceau-là sans hésitation. Ah,
3: ah ça c'est. Hmm. Ah, bon. Ah, je pense et que oui, je mettrais
1: ooma euh, vraiment euh, en, boucle, en boucle.
3: Mais pas la partie live, hein, la, partie euh, du... la partie studio, <rire> hein, avec,
1: avec euh, uh, Wright qui tape sur des,
0: sur des bambous bambou et ses sur numéros. Sur son piano, voilà. <rire> Ouais, c'est pas mal non plus. Des bambous sur ses cordes de clavier. <rire> donc après donc, euh, on va enchaîner sur le deuxième titre et déjà la dernière chanson de la première face <rire> <parce> que... <rire> donc euh, Welcome to the Machine donc écrite par Roger Waters tout seul donc euh, on commence à voir sa domination donc euh, la première fois joué en concert lors de la tour d'Animals en janvier 77 et euh, non ah si ah joué en live tu veux dire Jouer en live ouais. ah oui pardon parce qu'elle n'était pas dans la tournée, il y avait juste euh, Shine On You en 1974, et aussi un peu aussi R aussi, mais ouais. pas, pas Welcome to the Machine. Donc, Erwan, euh, tu veux commencer du coup
1: Oui, vas-y, je suis chaud. Bah, ouais, ce, euh, ce morceau, il ne fait vraiment pas partie, j'y peux rien, il ne fait pas partie des morceaux que je retiens du disque, alors que je trouve que c'est... Le plus intéressant, c'est le plus mystique. Je le trouve beaucoup plus mystique que, que Shinon même si euh, le Shinon te porte un peu avec son intro euh, assez lunaire. Il euh, y a euh, ce début avec ces bruits un peu industriels. La guitare surprend parce que c'est une acoustique très brillante euh, les, avec un accord euh, où il prend où, toutes les, où entends toutes les notes euh, sonner. C'est assez euh, c'est assez surprenant et puis bah ces sons, ces sons électriques, je sais pas. Alors j'avoue que j'ai pas du tout regardé, je sais pas comment ils sont faits. Ces sons électroniques, un peu laser, qui. qui c'est euh, euh... des
3: filtres sur les claviers. Euh... C'est des filtres sur les claviers. Et ben c'est
1: c'est c'est assez incroyable. as l'impression de. C'est je, je sais pas dans quelle mesure c'était novateur à l'époque, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui encore ça l'est quoi. Enfin, c'est 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 dingue. C'est un morceau euh, complexe. Euh, le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est que pour moi, du coup, le chant est complètement anecdotique dedans. Euh, je je, je m'en tamponne un peu de ce qu'il raconte quand j'écoute le morceau, mais euh, par contre, je suis captivé par ce qui se passe euh, derrière. C'est un puzzle de plein de trucs et c est, c est, pour moi, c'est presque j dire, le meilleur morceau du disque. Non, mais c'est le plus intéressant à décortiquer, à vraiment à les creuser d'un point de vue technique. En plus, la façon dont il a été fait, ça doit être dingue. C'est voilà. vrai que c'est. Voilà, Et je lui mets, un, je lui mets un, petit, euh, un petit 8. 8 sur 10. Allô Oui, oui. As un petit 8 alors. Ouais, un petit 8 un sur petit 10. 8 sur 10. Alors,
0: euh, donc on va enchaîner avec bah, Loïs.
2: Bah, tu vois, Erwan, euh, tu parlais du champ. Moi, justement, je trouve que c'est un chant qui... qui casse un peu par rapport aux autres parce que c'est vraiment un chant. Limite crier, tu sais, sur les, euh, sur toute le, la, toute la, toute la chanson, il va vraiment chercher. J'ai l'impression au fond de sa gorge, tu sais, Welcome, <rire> tu vois le. <rire> non mais,
0: en fait, chiffres, ouais, c'est ça.
2: Non mais, il va vraiment chercher euh, quelque chose qui sort un peu du cadre, qui est très, euh, très calme et très lancinant sur les, les, les autres morceaux, que ce soit sur Shine ou sur Wish Away, ou c'est des, voilà, ce sont des, des morceaux plus calmes, la voix est beaucoup plus posée. Donc moi, j'aime beaucoup justement un morceau qui sort un peu du cadre. Euh, après, ce morceau, de par euh, une petite euh, pensée personnelle, je peux pas m'empêcher d'imaginer Axel Roche chanter euh, « Welcome un... to the jungle oh, » et faire un, un, faire un mix. Ça, c'est des, des problèmes de, de, de colocation qui fait que ça m'a ruiné un peu cette chanson euh, jusqu'à maintenant. Mais en vrai, euh, moi, j'aime beaucoup cette chanson et ça casse un peu, en fait, euh, je trouve, par rapport à la longueur épique que pouvait avoir Shine. Euh, tu te retrouves avec un morceau euh, qui, qui ne fait que 7 minutes 30 <rire>
4: vraiment <rire> non non, ouais. peut
2: non mais franchement ouais. c'est ridicule non mais je veux dire ça fait en fait le morceau welcome fait vraiment plus chanson classique même si elle dure euh, 8 ans et demi c'est plus une chanson classique de. Ah, dans les, dans les... voilà. mais bon, moi j'aime beaucoup mais j'aime beaucoup welcome to the machine et euh, ouais un... je... je vais mettre 7 pour rester dans mes standards sur 10 il ne
1: donne, donne rien, il ne donne rien, il donne pas de
3: points. points <rire> goes to ouais. Moldova. <rire> euh, alors pour moi, Welcome, euh, je trouve que c'est le, le morceau pour le coup qui fait vraiment euh, penser au Floyd, mais d'après. C'est-à-dire que pour moi, il n'aurait pas dépareillé sur un The Wall, tu vois. Dans le traitement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as, as beaucoup de, de bruit, tu as beaucoup d'ambiance. T'as aussi euh, le travail sur les claviers qui est vachement menaçant, qu'on retrouve aussi ah, dans Floyd. Et puis le travail de la voix de, de Waters où t'as la voix qui est doublée tout le temps en fait. Il y a une voix criée et il y a une voix parlée par dessous. Et ça c'est ce qu'il va vachement faire après, alors qu'avant il ne le... le faisait pas plus que ça. C'est vrai, sur et, Final Cut euh... j'ai l'impression qu'il le fait à chaque chanson. Ah, bah, après c'est constant à partir de, de, de The Wall, euh, il ne fait que ça. Quoi. Et, euh, et c'est vraiment le morceau du coup, euh, qui, qui, qui détonne dans le disque mais qui est intéressant. Et, euh, et c'est vrai que le, le, le travail d'ambiance des claviers est juste énorme sur ce, sur ce morceau. Quoi. Et euh, pour ça, il est intéressant. Après, c'est pas mon morceau préféré de, du disque, mais, euh, mais, mais, euh, mais ouais, voilà. enfin, pour le travail de write et puis, euh, et puis finalement ce qui préfigure, euh, il, est, il est vachement intéressant. Euh. Et puis s'intègre bien. Quoi. Enfin, la transition se fait vraiment bien. La transition, transition est vraiment main, douce. Ouais, ouais.
1: Vraiment très douce.
3: Donc euh, moi, je lui mets un petit. Un, ouais, je lui mets
4: un petit set, Sept aussi. Un petit set, ouais.
3: Et par exemple, je vais.
0: Bah, Tim, vas-y. Euh,
4: alors, oui. alors, moi, c'est peut-être le morceau que je connaissais le moins bien, au final, que je n'avais pas beaucoup réécouté, mais là, euh, j'y suis revenu, et en fait, je l'ai entendu, et après, je l'ai eu dans la tête, j'ai dû me le repasser, tout ça, machin. Et je vais revenir sur le deux, trois trucs. Comme Erwan l'a dit, le son de guitare est, est magnifique, ne serait-ce que le, le son de guitare acoustique, j'entends, ne serait-ce que le premier accord qui est très, très ouvert, très brillant. Euh, on est sur des sons qui sont vraiment... Encore une fois, j'y reviens, mais le travail de Pink Floyd sur l'enregistrement, sur le, le travail du son, c'est vraiment très intéressant. Et moi, il y a un truc que j'ai retenu. Euh, la voix, j'ai beaucoup aimé. Comme tu l'as dit, euh, les, les voix doublées, là c'est très intéressant, je trouve. Et j'ai adoré, en fait, euh, ce que fait la basse dedans. en fait C'est-à-dire que le tempo général de la chanson, je le trouve assez lent et assez calme. Mais en fait, la basse, elle apporte beaucoup de tension. Ils ont mis euh, ouais, une basse sur un rythme beaucoup plus rapide. Ils, ils, mettent, ils alternent, ils mettent une note à droite, une note à gauche. Et, euh, et je trouve que ça apporte, un, dans l'atmosphère globale du truc, c'est ça qui apporte de la tension en fait, et, et c'est ça qui donne le côté euh, « bah, machinal », entre guillemets. C'est ce, ce rythme très régulier et, et qui va vraiment trancher avec tout le reste. être un peu d'usine, un peu, j'ai l'impression, hein, vraiment ouais, dans une fonderie. Euh... Ça, c est, c est, je pense que c'est peut-être ça qui était recherché. Et donc, c'est ça qui m'a euh, attiré euh, spécialement. Et puis, euh, puis voilà, après, le, dans le propos, on est cohérent sur le reste de l'album, qui est de beaucoup critiquer euh, euh, le monde de la musique et ses, ses dérives de ce que j'ai compris. Et donc voilà, c'est un morceau que j'ai vraiment adoré pour plein de raisons, et je lui mets un 8 aussi. Un 8 aussi. Donc,
1: on 8 est trop connectés.
0: Voilà. voilà. Donc moi aussi, moi, que ce morceau, c'est clairement celui que j'aime moins de l'album. Même si, euh, au niveau de clavier, je le trouve aérien. Il est ce, euh, ce morceau vraiment au niveau des claviers, rien que pour les claviers, ça vaut le coup. Avec le contraste aussi avec la guitare acoustique, qui, qui est vraiment aussi très très métallique et limite électrique euh, dans la tension. Et euh, c'est vrai que par contre, ce qui manque, c'est un peu de batterie. Quoi. Enfin bon, il manque un petit peu. C'est vraiment le, les synthés font la batterie mais euh, pas mon le rythme mais j'ai l'impression qu'il manque quelque chose et Waters j'ai l'impression qu'il chiale tout le tout le morceau c'est chiant <rire> <rire> bon, ouais. ouais, j'ai l'impression que... ouais, ça m'énerve mais c'est vrai que c aussi c'est un morceau qui fait part et franchement je le mettrais limite dans du croc croc euh... Euh, ce morceau là c'est vraiment du limite de l'industrie enfin bon de l'Indus avant l'heure quoi Mmh. Parce que je crois que c'est euh, quoi le premier album de Craftwork C'était en 72, hein, 73 et
1: Neuil pareil Peut-être, ouais. C'est Craftwork, il me semble.
0: Voilà. Et euh, donc, ouais, c'est les, les débuts, mais rien que pour ça, ça vaut le coup. mais euh, Waters me, me fait chier sur ce morceau. C'est sans <rire> son chant, quoi. C'est euh, juste son chant qui m'énerve un petit peu. Et il a refait en live en, 4, en 99 ou en 2002 où il a rajouté la, la batterie et. Euh, la, le morceau a un peu plus de groove et je, je l'aime un petit peu mieux. Donc euh, pour moi, ce sera quand même un 6 ou 7, mais je vais mettre. Ouais, 6, ouais, je, je suis sévère. Ouais,
4: oh là là euh... Ouais, donc 6 sur 10. Ça va saigner sur les prochains épisodes.
1: Hein. Voilà. Mais, si... sur, surtout que si tu mets 6 à ça, quest ce qu'on va mettre à Metallica, putain voilà. <rire> C'est quand
2: même pas la question.
4: Moi.
2: Pardon, ça a donc, coupé, j'ai pas entendu.
1: <rire> C'est
0: dingue, hein! Je... Donc voilà, on est déjà arrivé à la fin du, de la première phase. C'était très vite. Donc euh, ouais. avant de retourner le disque, je vous, pose, je vous propose un petit quiz. Ça vous va? Allez, ouais, vas-y. Ouais. Ah,
2: vas
0: Alors, première question. Vous êtes prêts? Oui. Ouais. Alors, combien de chansons officielles de Pink Floyd sont parues officiellement sur les albums studio avant la première chanson de Wish Hein? Avant la Et... première
1: chanson de Wish je vais oui. dire
0: 83. Alors attention, les singles ne comptent pas.
3: Bah, il doit y en avoir euh, une dizaine sur les deux premiers. Donc, vous 20, il y en une dizaine. pour en fait. il y en a un paquet. Avec alors, je dirais peu entre 55. C'est plus que 55. Ah.
0: Est-ce que c'est 83 C'est un peu moins de 83, mais t'es le plus proche, Sherwin. 80 80, 79...
2: On est juste juste après, calme-toi.
0: <rire> Donc 60. Euh, alors il y, y, y a deux. réponses possibles. Il y a 60, 71 ou 78. Et pourquoi, ça, bon, ça, ça, ça dépend de quoi pourquoi, Ça dépend en fait d'Omaguma, parce ah. que
3: si on lit d'Oumaguma. C'est euh, ce qui dépend de l'Oumaguma. Voilà. <rire> Ta santé mentale, notamment. <rire> voilà.
0: Donc, Umaguma, en fait, les parties sont, euh, sur le vinyle ne sont pas séparées. Donc, euh, genre, euh, la première, je crois que c'est white Sisyphus, là. Donc, la première partie, enfin, bon, la première chanson, c'est genre les quatre parties. Et sur la version CD, en fait, c'est quatre pistes différentes. Donc, du coup... Euh, ouais, mais les, pareil, CD, ça... Ça voilà. les CD, ça compte pas. Les CD, ça compte pas. Les CD, ça compte pas. Donc, ouais, 71. Allez. Mais il y avait deux réponses euh, valables. Et donc Nick Mason
3: est crédité sur combien d'entre elles alors Euh... Une... une. Bah combien la sienne La ouais, sienne. Non, genre,
0: sur, en, en tout, en tout, de, sur les 71, euh, sur, sur il est crédité sur combien d'entre
3: elles Allez, 16, parce que je
1: Moi je vais, je vais dire euh, 9. À plus. Ah ouais. Ah 30. À moins quand même.
3: Non, faut pas exagérer Petite quinzaine Un petit peu plus que 15
0: 23 Comme la liste des
2: 23 sans Mathieu debuchy Ah non, c'est
0: Touché Voilà, touché Il n'est pas coulé Mais oui, 23 parce qu'en fait Il a deux crédits sur Piper Un sur South Et il en a quand même pas mal jusqu'à Jusqu'à 75 quoi. Ah ouais. Il n'en en a que deux, je crois, sur Darkseid, il me semble que c'est sur Speed Me, alors enfin bon c'est l'intro mais je sais pas à quoi ça sert. Et qui, je crois. Et Time aussi. C'est juste pour toucher
3: les droits, en fait, Oui, c'est exactement ça.
0: Donc troisième question, en quelle année et à quel âge est mort Sid Barrett
3: 2006.
1: Ouais, 2006, il est mort à 65,
0: 69. Moins de 65, moins de 69. 58 Et plus, plus que 58. C'est 62, 63, tout comme ça. 60, tout pile. Il est né en 46 ah, et il est mort ouais. en 2006.
1: Et moi je pensais qu'il était mort il y, a, il y a bien plus longtemps que ça, Donc, je sais pas pourquoi. Je suis ah non, pas y a si vieux si que ça. Hein. ça ouais, C'est-à-dire quand, quand tu vois ce
2: méta une... euh, pendant Wishover, ah. tu te klappes dessus après, mais non. <rire>
1: Voilà.
4: Quand tu vois comment les autres en parlaient, ça devait être un légume, voilà. ça avait juste été un légume pendant 40 ans. Quoi. Mais il, est, il est mort du diabète d'ailleurs. Il est mort du
0: diabète. Il avait une question
1: du diabète bord Je... con. Qu qui aurait cru que la seule overdose qu'il ferait ce serait du sucre <rire> voilà.
4: Bonne réponse, r du château. Le, château. <rire> le mec sur la fin c'était Perfusion de Javel et il est mort du diabète. <rire> bon. Ah, mais c'est
0: quoi C'est le deuxième album de Barrett, il est inécoutable. Le premier, les deux, enfin, le premier, ça va, mais le deuxième, c'est... jamais essayé. Ah, mais ah, il mais ne faut pas essayer. Ah, c'est spécial, hein, quand même. Hein. <rire> Mathias Bluff, spécial. tout ça, Opel... Euh...
4: Opel, c'est c'est ouais. pire que tout vert jeans de Lennon et, et Yoko. <rire> hein. C'est C'est pas peu dire. Voilà. En général, quand les gens disent c'est spécial, c'est un mot gentil pour dire c'est de la merde. <rire> On peut... Voilà. Dire, franchement, quand tu dis... Donc, euh, Tout Verdine de
0: Yokono, c'est très, 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 spécial.
2: <rire> vous, aurez, vous aurez compris l'amour que porte notre animateur favori à Yokono. Voilà. Bon.
0: Oh, Yoko cool. En fait. Bon, alors, 5. Donc, euh, quatrième question. Donc, comment Sid Barrett a été, été concrètement écarté de Floyd en janvier 68
3: Concrètement. ont fait C'est pas Gilmour qui a été lui dire qu'il était plus dans le groupe
1: Non. Est-ce que c'est un événement improbable, genre un truc anecdotique ou... C'est anecdotique et non. Pas bon. C'est un concert.
3: un concert. Il était remplacé au concert, il est arrivé et on lui a dit que tu ne chantes pas.
0: Non. C'est parce que ça, mais c'est bientôt.
1: Il a oublié de venir. Ah, c'est un rapport avec ça. Il est pas venu. Enfin, il s'est pas. Bar... fait enfin, oui, non, oui, c'est ah. ça. Il est
0: pas venu. Mais ils ont dû le remplacer. Non, pas ça. Non, non, c'est pas ça. En fait, euh, Lewis, c'est une réponse ou pas
2: Bah, écoute, comme tout le monde a mis la voix, je vais dire euh, que les Pink Floyd lui ont dit qu'il y avait un concert dans une ville alors que eux étaient dans une autre ville pour histoire de l'écarter.
0: Oh Oh, ah. c'est encore bien. Ah non, c'est pas ça. Mmh. En fait, euh, les quatre, les quatre Floyd, donc, Gilmore, Wright, Mason et. Waters était en voiture et il devait aller chercher. Ils euh, l'ont coupé par la portière. Ai et, et à un moment, il y a quelqu'un qui a demandé à quelqu'un d'autre Est-ce qu'on va prendre Sid en. On va chercher Sid Et l'autre a répondu non et c'est comme ça qu'il s'est fait virer. <rire> et c'était à Southampton en janvier 68. C'était un concert à Southampton.
4: Ah, et bon, bon. voilà. Il <rire> s'en si est même pas aperçu, ça se trouve. Hein. Ah ben non <rire> et... <rire> Trois semaines après, le mec redescend ouais, Il fait Ah, mais c'est vrai que je faisais un truc avant. Ouais. <rire> si c'était important, il rappelle. Mon voilà. dernière question.
0: Vous êtes prêts pour la dernière question Allez, vas Oui, 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 oui. Oui, 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 ouais. Sur quelle chanson les cinq membres de Pink Floyd apparaissent-ils en même temps Il y a un, un seul morceau dans l'histoire de Pink Floyd où ils sont les cinq. Donc, Floyd Barrett, Waters, Wright, Mason. Ah. Les... Ouais. Il y en a un seul
1: dans toute l'histoire. Pink Floyd, Infinity War
3: <rire> <rire> euh... non, je ah, Interstellar Overdrive Non. C'était avant Bill Monson. Donc, il y
0: avait Gilmour, Barrett, Mason, Wright et Waters.
1: T'as j'en rien. Incroyable.
4: Il a presque bossé pour nous poser des cols. qu'il a bossé. Et pendant que
0: vous allez chercher, je vais aux toilettes et je reviens tout de suite.
4: Ah, Regardez-moi le <rire> professionnel. <rire> incroyable. incroyable.
0: Incroyable.
3: Ah non, c'est en direct hein, et ça va rester. Ah ouais, c'est en direct et ça va rester. Parfait. Ouais.
1: Comment on écrit sur Google <rire> Oh là là. La seule chanson... Non, on va pas faire ça. La première suggestion, c'est la seule chanson écrite par Johnny. Bah, je vais donner cette réponse.
2: <rire> Jean-Michel Olaz. <Aulas. rire>
1: il me semble qu'il n'y a pas si de barrette sur celle-là. Ah bon je suis pas oh. si oh. ouais.
2: Vu qu'elle est quand même bien perché, je me suis dit, il y avait une crania de... <rire>
1: <rire> non, je cherche vraiment, hein.
4: Ah mais tu cherches vraiment, toi tu travailles à ce point-là sur le test que notre ami Clément nous a... Non, non, non cherché cherché. je cherche ça Je
1: cherche quelle chanson a avec... écrit Quel... Johnny
4: Ah, tu <rire> as ça Il y en a une Non, on n'a pas trouvé Vous n'avez pas trouvé On est sur un problème plus important là, on se demande <rire> quelle est la première chanson, euh, la seule chanson que Johnny a écrite Donc, Ah, euh, ah d'accord, c'est que la musique j'aime je crois, un truc comme ça euh... Non, ça fait, Alors c'est Set
0: de control sur des the Heart of the Sun ah, Sur The oui. euh, Secrets En fait on entend Barrette Et, et les guitares de Guinoua et Barrette enfin, En, en fond mais c'est apparemment Les 5 sont crédités dessus Donc du coup bah, merci d'être avec nous C'est toujours à Club et on parle de WishWare euh, Sur SoundCloud Et sur aussi la page Facebook euh, La Club POD en majuscule Et sur Twitter donc At la underscore post underscore club Ouais. <rire> donc vous êtes prêts pour la deuxième phase Ouais. Parti. Donc Have euh, a cigar, troisième chanson. Have a cigar, cet accent stéphanois. Have a cigar. Have euh, cigar. Aveu cigar. Euh, donc Have a cigar, troisième chanson écrite par Roger Waters et chantée par Roy Harper, un pote du groupe. Mm -hmm. donc, euh, elle fait 5 minutes et demie, je crois, il me semble, ou C'est ah, le, voilà. le single, le seul single mm -hmm. du. Euh, Enfin,
4: c'est le seul single de, de l'album, d'ailleurs, il me semble. Parce pas la la
0: Et donc, Tim va nous
4: en parler en premier. Euh, alors, ouais, moi, c'est une chanson que bah, euh, j'ai l'impression qu'elle représente assez bien l'esprit le, global du disque. Je elle, elle est drôle par moments, c'est bizarre, on s'y attend pas. Ah, ouais, mais j'attends très aussi. Dans, le, dans ouais. les paroles, elle est drôle. Le mec arrive, tu, il dit ton, ton groupe est génial, j'adore ce que tu fais. D'ailleurs, c'est lequel des deux Pink Enfin, moi ça me fait marrer à chaque fois tu vois c'est euh... et en même temps je me dis putain c'est dramatique si ça ressemble si ça représente vraiment les interactions qu'ils avaient avec le monde de la musique à l'époque quoi enfin c'est une critique de l'industrie très très tôt et euh, après donc je la trouve drôle et musicalement elle ça met en évidence une fois de plus le gros travail sur les sons de guitare là encore sur le non, oui, intro, notamment les toutes les modulations enfin je vais y revenir à chaque fois mais euh... Le, 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 le travail du son des guitares sur le riff d'intro, notamment, est exceptionnel. Tous les sons sont super travaillés. Le solo est excellent. Moi, euh, voilà, c'est les guitares qui m'intéressent le plus lorsque j'écoute quelque chose. Donc, euh, c'est pour ça que cette chanson me plaît énormément. En plus d'être euh, voilà, assez drôle et d'avoir un côté qui. Mais qu'elle est peut-être encore d'actualité aujourd'hui. En fait, la question, c'est dans quelle mesure le propos porté est encore d'actu aujourd'hui.
0: Donc ta note, tu mettrais combien sur 10 euh, Ben moi, j'y
4: mettrais un 8 aussi. 8 sur 10. Euh, Louis, vas-y. Euh... C'est horrible parce que c'est une
2: chanson qui est très sympa. Mais euh... Reprise par les Foo
0: Fighters aussi, après. Pardon, Pardon Reprise par les Foo Fighters en concert aussi. Ah, je vais enlever un point alors, attends, quelle chanson n'a
2: pas été reprise par les Foo Fighters j'ai envie de demander <rire> euh, et si en plus, si plus er, Erwan n'aime pas les Foo Fighters ça va faire encore une raison de l'écrire sur des notes
1: j'adore <rire> Dave, Dave Grohl il, il est très sympa et
2: euh... <rire> <rire> ok après, après Cigar j'aime beaucoup euh, le solo de fin de chanson que je, je, je le trouve vraiment très, très réussi après euh, ouais c'est une chanson qui, qui a été bien enfin Tim en a très bien parlé j'ai rien d'autre à rajouter je mettrais une note un peu plus faible parce que c'est pour moi la chanson la moins bonne entre gros guillemets parce qu'elle est très bien mais c'est la, la, la moins forte pour moi de l'album donc euh, comme j'ai mis euh, j'ai mis 7 je vais mettre 6 du coup à The Cigar pour rester logique ah, avec 6 ah ouais donc c'est Ouais ouais mais 5 un petit peu quand même j'essaie d'être logique, grand, hein. d logique 50... et quand vous verrez les notes sur Metallica j'attends à recevoir des insultes à Tololkian n'hésitez pas vous pouvez m'envoyer tous les mails d'insultes <rire> Je suis prêt, les DM sont ouverts,
0: il <rire> n'y a pas de souci. Mais du, coup, moi, je, ouais, du coup, je vais enchaîner, je vais enchaîner. Euh, pour moi c'est ma chanson préférée de l'album, parce qu'elle est drôle déjà, et il euh, y a une, euh, et, et que, que la chanson ne soit pas chantée par Waters est une, vraiment une bonne chose là-dessus, <rire> parce qu'en qu en fait au début c'était Waters et Gilmour qui devaient la chanter ensemble, et je crois qu'elle est dans un... La version alternative, donc la version alternative a été euh, sortie sur un coffret à Discovery qui est sorti il y a 2-3 ans, euh, mm. avec tous les et, et tout le bordel. Et euh, cette version-là, c'est encore pire que Welcome to the Machine, c'est la chia à l'abondance, c'est pas possible. Mais euh, chanté par Roy Harper, je trouve que ça, ça donne un petit peu de second degré à l'album qui est déjà très pesant. Et en plus, euh, ça, ça groove à mort, quoi. Il y a un clavinet, la basse, elle est exceptionnelle, la batterie, euh, Mason fait ce qu'il faut. Et euh, ouais, c'est. Les synthés aussi sont exceptionnels parce que ça monte un petit peu, ça redescend, ça remonte, ça redescend, ça remonte. Et franchement, pour moi, c'est un, un 10 sur 10 pour cette ah chanson. Waouh! Ouais, carrément. Wow. Ah, carrément ah ouais.
2: On parle oh, quand même d'une ouais. chanson qui fait de la pub pour la Game Boy euh, et tout de suite. Euh, ah oui, ça. Et tout de suite, ça met des 10 sur 10. Bravo, rend l'argent.
1: Euh, <rire> pour le premier placement de produit, euh, moi, je trouve ça un peu limite, mais euh, je
4: peux <rire> À
3: peu près. <rire> euh, euh, JP, qu'est-ce que tu en ouais. penses eh ben moi, c'est celle que j'aime le moins. Je trouve que c'est le point faible en fait du disque. Ouais. Euh, je trouve que le propos est intéressant. Enfin, le, le, le texte est bien, mais euh, je trouve que musicalement, j'ai l'impression d'entendre une, une mauvaise version de, de Monet en fait. Euh, ah, ah, ça me fait vraiment penser à Monet, un peu dans le groove. Il euh, y, y a quelque chose d'un peu de ça et euh, et je trouve que, du coup, euh, ben, j'aime bien le solo. Ouais. Euh, globalement, je l'écoute. Je ne la zappe pas quand j'écoute quand le disque. Mais euh, je trouve que c'est vraiment la, 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 plus faible, la plus faible du disque pour moi. Et elle va se prendre un petit 5. petit 5 sur 10. 10. Ouais. Ouh, ça commence à saquer.
0: C'est bien ça. C'est ce qu'il faut. Euh, qui n'a pas parlé ben, Erwan n'a rien dit pour l'instant. Ben moi, je
1: suis, je suis assez d'accord avec JP sur plein de choses. Je suis moins sévère euh, sur la note. Mais euh, c'est vrai que j'aime le cynisme qu'elle qu amène. Je conçois qu'on qu puisse la trouver drôle. Elle, elle groupe bien, hein, c'est sûr. Euh, c'est, je trouve vraiment les claviers encore une fois sont, sont quand même assez marquants. Mais euh, pour moi, elle, elle détonne pas mal euh, du, du reste. J'ai un. Pas que je la trouve nulle, je la trouve moins bien, en fait, que le reste. Et le côté euh, version cheap de Money, j'avais pas toujours, j'avais pas fait le lien euh, jusqu'ici, mais c'est vrai que je trouve qu il y a, il y a, il y a des, des rapprochements à faire. Et, euh, et non, moi, je lui mets un petit set parce que je, je, globalement, c'est un bon morceau. Je pense qu'on le jugerait moins sévèrement s'il sortait pas de cet album-là. Euh, mais le fait est qu'il sort d'une un, pièce maîtresse, donc on peut pas faire comme si, comme si de rien n'était. Et oui, pour moi, c'est le plus faible du disque aussi. Et personnellement,
0: j'adore cette respiration entre deux gros morceaux, enfin deux, deux gros morceaux et les deux gros, les deux gros morceaux qui vont suivre. Je trouve que c'est assez à propos de couper vraiment avec une plage un petit peu second degré, enfin bon, cynisme cynique et, et un peu légère. Donc, Donc euh, euh, voilà. elle, tra
4: elle tranche avec le reste. C'est Peut-être pour ça que je l'aime bien aussi, c'est que c'est une, une, une respiration. Il y a un côté un peu plus léger avec un propos qui reste assez. Euh... C'est cynique, comme tu l'as dit, assez, vu, assez violent au final. Et en, et
1: en plus, le, mine de rien, c'est le principal intérêt du morceau, hein, c'est son propos. C'est euh, musicalement que j'ai du mal à être euh, embarqué sur le truc, mais c'est vrai que pour, dans le cadre de l'album qui a ce discours-là, c'est peut-être le morceau le plus important même. Mais, euh, mais je sais pas, musicalement, ça m'en va. Moins.
0: Bon, ben bah, voilà. Donc euh, 8 pour Tim, 6 pour Loïs, 10 pour Clément, 5 pour JP, 7 pour Erwan. Donc on va passer au quatrième morceau de, du, euh, du disque, donc euh, Wish You Were Here, écrit par David Gilmour et Roger Waters, donc euh, l'une des chansons phares du groupe, euh, donc placée 324e meilleure chanson de l'histoire selon le magazine Rolling Stone.
4: Ouais, voilà. ouais. Les, les classements personnes...
0: Rolling Stone. Euh... Ouais, voilà.
4: <rire> 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 bon, j'ai pris une
0: référence, euh, voilà, <rire> une référence un petit peu, euh, un peu familière pour que voilà. Ouais, ouais. Je
4: lance pas là-dessus parce que sinon je m'énerve. Voilà.
0: Mais voilà, donc euh, Loïs, vas-y. Voilà. 10, 10
2: sur 10. 10 sur 10. Euh... Erwan, c'est bon Vas-y. <rire> et je euh, comme ça pour satisfaire Erwan. Euh, tout simplement parce que c'est peut-être un morceau euh, que la plebe euh, se représente de Pink Floyd parce que c'est euh, la balade calme que. Tout le monde force dans les divers médias parce que voilà, c'est un morceau qui n'est pas complexe, c'est un morceau qui passe bien. Mais le travail sur les voix, le, le, le riff de guitare qui est juste emblématique, euh, il y a tout dans cette chanson. L'émotion transmise, elle, te, elle, te, elle ne peut pas ne pas te toucher. Tu ne peux pas ne pas être touché en écoutant Wish et RTO. Forcément, il y a forcément quelque chose qui te traverse. Et, euh, et voilà, et l'enchaînement avec. Euh, la fin Cigar et ce petit changement de, de station radio pour passer justement à Wish You Were Here.
0: C'est très intelligent ça. Et
2: ouais, je demande qui c'est qu'il a réutilisé pour ses quiz après. Et euh, mais <rire> euh,
4: oui, pardon. Les gens se reconnaissent. <rire> <Et J 'en rire> non, mais, voilà. mais voilà, après euh... une référence que j'ai pas, mais il y a un fion qui est parti. Là. <rire>
0: est, pas ah, mais tout droit sans passer par la case départ. <rire> que, euh,
2: on expliquera lors de la pause. C'est
4: vrai,
2: ça Mais voilà. Ah, et... Excuse-moi. Ouais. Mais voilà, du coup, bah, pour moi, voilà, c'est un, un des plus beaux morceaux. C'est peut-être pas le, le meilleur parce qu'il y a des morceaux beaucoup plus fous dans la construction, dans les idées, etc. Mais c'est un des plus beaux et un des ceux qui me transmettent le plus d'émotions. Donc je suis obligé de lui mettre 10 parce que c'est un morceau, comme, comme Tim disait, il y a des morceaux que tu peux réécouter maintenant, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tu ne vas jamais t'en lasser, et celui-là, je m'en lasserai absolument jamais, donc c'est un 10. Euh,
4: Tim, vas-y. Euh, alors voilà, bah pour moi, ça va, je vais pas être, pas être original, ça va être un 10 aussi. Euh, mm -hmm. Déjà, parce que quand, quand tu joues de la guitare, c'est un des premiers morceaux de Pink Floyd que tu es capable de jouer, pas enfin, de martyriser, parce que entre essayer de la jouer et la, et la, la jouer comme il faut, c'est... Il y, a, il y a une grande marge. Non, ce que, ce que je voudrais souligner, c'est que... Alors déjà, il y a cet enregistrement de l'intro qui est intéressant avec cette histoire de, de radio-là. Mais globalement, la, les premières guitares euh, sont enregistrées très étouffées. c'est pas mmh. clair. Euh, mmh. et en fait, j'ai l'impression que c'est fait pour euh, souligner encore plus la, la guitare, le petit solo d'intro. Tu vois, le, mmh. les petits riffs que fait Gilmour en intro sur, ses, sur ce petit solo. C'est... Le, le, parce le, le parce commence guitare, par
3: le...
0: Le riff d'Ave euh, je crois, au début. Donc ça coupe, euh, je sais pas si la version vinyle coupe au début, ou au début, tu écoutes euh, la version d'Ave au début, il me semble.
4: C'est possible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que après, tu as le riff de Wish You Were Here, après, tu as un petit solo acoustique. Ouais. Et, euh, mm. et il rend très, très bien parce que la guitare, jusqu'à maintenant, était... Euh, bah justement, pas très clair, avais je ne sais pas comment ils l'ont enregistré. En fait, tu est... as l'impression qu'elle est
3: filtrée, ils ont enlevé tous les, tous les graves, en fait. ouais. Il avait que, le... que le haut médium et, le... et les fré... hautes fréquences
4: de la guitare, comme si de... ça sortait d'une radio en fait. Mais voilà, je me demande si je n'ai pas lu quelque part que ça sortait d'une radio. Bref, voilà, donc ça c'est un... une technique d'enregistrement que je trouve intéressante et qui met bien en valeur le petit solo de Gilmour. Et euh, pour résumer ce morceau, je dirais que c'est un morceau qui est le parfait exemple du morceau simple, mais pas facile. Tu vois, tu peux faire un morceau qui est pas qui est simple, tu vois, tu, es, tu sais, qui est euh, pas pas très euh, compliqué, pas recherché, pas mais qui est quand même intéressant et euh, qui a un minimum de subtilité. Je veux dire, c'est pas Wonderwall, quoi. C'est pas, euh, ouais, j'ai mis quatre accords. Euh, oh
0: là là, là on compare pas les torchons et les serviettes.
4: Voilà, c'est non Mais tu vois, je... est-ce que ça donne du sens à ma comparaison, tu vois Oui, oui, ça, oui mais mais moi, moi j'ai
1: entendu, je pèse l'abri de pop. Mais après, euh, franchement...
4: Wonderwall, c'est la tu t'as écouté ça, t'as rien écouté, et voilà, terminé. Wish, c'est pas beaucoup plus compliqué harmoniquement ou quoi que ce soit, mais dans la réalisation, dans le... Dans un, tout un tas de détails, ça rend le morceau beaucoup plus intéressant. Et après, ah, oui, oui, il est iconique et pour euh, tout un tas de raisons, c'est un morceau en fait. légendaire.
3: En fait, euh, euh, c'est ce qu que c'est un morceau qui est, qui est faussement simple parce que même si finalement, il y a peu d'accords dans la chanson, la manière dont ils sont euh, agencés, la manière dont ils retournent en fait, le, la, la suite des accords qui est jamais tout à fait vraiment la même. Complètement. Euh, et, euh, et du coup, à jouer finalement... Il faut vraiment avoir la grille en tête pour la jouer, quoi. Parce mmh. que, il y a des renversements, euh, on ne fait pas toujours le même cycle, quoi. Oui, justement, ce n'est pas Wonder où tu as quatre accords qui tombent toujours en boucle. Hein. Là, tu as, as toujours quatre accords, mais ils ne sont jamais vraiment dans le même sens. Et, et en fait, c'est faussement simple. Et puis, il y a le travail sur les voix, avec la double voix de, de Gilmour derrière, euh, sur les chœurs et tout, euh, ça apporte beaucoup. Puis, bon, bien sûr, le, le, le solo qui est. Euh, qui est, qui, est, qui est juste splendide, quoi. Enfin, euh, entre le, le solo d'acoustique au début, plus c'est écrit après. enfin, euh, ben le morceau, il n'y a rien à enlever, quoi. Il est, il est ciselé, euh, il n'y a, il a, il a rien à quoi. Donc, c'est un 10 pour toi aussi Ouais, c'est un 10 pour moi aussi, ouais. Erwan
1: euh, bah, oui, moi, Je suis assez... je, je, je suis d'accord avec plus ou moins tout ce qu'on a dit, c'est une perle, ce, ce, ce morceau qui en plus, euh, je disais tout à l'heure que je trouvais que The euh, Cigar détonnait par rapport au reste du disque, je trouve pas que Wish Over Here soit forcément plus pertinent dans le, dans le cadre du disque que, que Ave Cigar, on va dire dans, dans, dans le cadre de quand tu as commencé par Shinon et par uh, Welcome to the Machine, mais euh, non, c'est une perfection. Tim, tu parles de ce, mode, de, de ce son de guitare acoustique qui est, euh, qui est filtré pour, euh, pour mettre en valeur le solo, et euh, l'effet que ça a aussi, c'est quand quand il commence à jouer franchement en accord, euh, ça, ça porte grave quand enfin, il se passe vraiment un truc euh, un truc assez dingue. C'est un beau morceau, c'est un morceau qui est, qui, qui est trop amoureux. C'est je vais je, je mets un neuf parce que je sais plus pourquoi, mais j'avais écrit 9 sur ma feuille et du coup je vais rester fidèle à ce que je pensais il y a une heure.
4: C'est de la merde, Margot. <rire> vraiment pourquoi on a invité lui hein. non, vu, le, le gars, il y a parce que je sais pas, voilà. Ouais, bah, <rire> Excuse-moi, il y a 30 secondes,
1: tu me disais quand même « Oasis, pas c'est pas Pink Floyd ». Ah bah merci. Hein 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 <rire> Moi, par exemple,
0: c'est vrai que en parlant de ce morceau, je mets 10, évidemment, parce que c'est l'un des morceaux vraiment très emblématiques du groupe et, et du rock en général. Et aussi, j'ai l'impression que ce morceau aura pu être chanté par Bob Dylan aussi. Tu vois pourquoi, ouais, il y a un a très Dylanesque dans euh, le. Euh... Mais non, mais, mais
2: non, mais on parle, on parle de vraies <rire> chansons et tu vas mettre Bob Dylan, Kelmoto. <rire>
0: <a une> <rire>
1: mais euh... qu'est-ce qu'il <rire> qu qu raconte va <rire> derrière son micro là. <rire> <rire> <il est trail> Mais c'est ça,
0: je vois pas <rire> chanter là-dessus, genre oh, « comme ça. Ça, c'est parce, ah, bah.
1: parce que depuis, depuis The Free Will il n'y a plus rien qui s'est fait à la guitare acoustique d'original, c'est tout. Comme Et ça. Euh, avec
0: l'harmonica bah, c'est vrai que ce morceau, il n'y a pas, pas grand-chose à dire. C'est vrai que, heureusement, Guilmour le chante d'ailleurs, autrement. Ouais. Euh, ah putain, oui. Ouais. <rire> Imagine Water, euh, bah, Water c'est la massacre en live, c'est c'est ta... ah, non. Fait... Oh. non,
2: non, non. Ah non non non. Alors euh, pour avoir vu euh, Monsieur Monsieur Water, il y a une dizaine de jours à l'Altony Garnier, euh, c'est très bien chanté, c'est vachement bien. Et il a une scénographie de Porcas, euh, notamment sur le, le début de son deuxième set sur euh, euh, pigs and dogs, c'est n'importe quoi. Voilà. Fin de la parenthèse. Euh, Mais t'aimes un...
1: pas Bob Dylan aussi Pourquoi on t'écouterait finalement donc, mais c'est
2: vrai, quoi. On revient pas sur lui, on revient pas sur lui.
0: Mais ouais, donc du coup, ouais, je trouve un morceau très dilanesque et ouais, 10 parce que c'est. ça coule de source, quoi. C'est comme la cristalline,
1: quoi. Allez, moins 2. Pour le prix okay. de mon journal, j'en ai toute une semaine. <rire> <rire> ah, la référence
0: obscure de la pub. Yes, Giro, putain. Guiroux, putain. Je Pré présente. Ah, donc voilà donc enfin donc on arrive à la fin de la, de la deuxième phase la fin de l'album avec euh, Shine On You Crazy Damon donc partie 6 à 9 donc toujours un clip par Waters Gilmore et Wright donc aussi c'est à noter que c'est le premier album où Nick Mason n'est pas crédité nulle part il n'est il pas crédité avec euh, Mas, euh, Wright Waters et Gilmore mais Mason n'est pas là
1: donc, euh, comme Payette euh, pour la coupe du monde
0: comme <rire> <rire> Bayette, comme par <rire> <rire> Donc, vas-y, JP, vu que as commencé avec ShineOut première partie, je te... Euh, je te laisse la main pour bah, la deuxième partie également.
3: Bah, j'ai pas grand chose à dire, en fait, sur la deuxième partie, parce que c'est vraiment la continuité de, de la première. moi, euh, bah, voilà, ça, ça reprend finalement là où, là où on, on, on s'était arrêté. Euh, ça part dans un truc un peu, un peu plus... Au début euh, de, de mémoire, c'est un peu plus comment, euh, un peu plus tendu finalement que le que la première partie, c'est moins c'est moins serein. Ouais, c'est un peu. Hein. Ouais, et ça par contre, ça s'envole sur la fin quoi. Et euh, et euh, bah voilà, c'est une belle conclusion. Et puis c'était c'était un un, un beaucoup de finalement de séparer en deux et de et de d'insérer euh, finalement le, le disque entre entre deux deux parties finalement d'un même morceau et de et de mettre au milieu d'autres chansons. C'était assez, assez couillu de faire ça finalement. C'était des problèmes techniques en fait, ils n'ont pas eu le choix, mais finalement c'était une bonne option plutôt que de raccourcir le morceau, de le couper en deux, puis, donc c'était plutôt bien. Et tu mettrais euh, aussi un 10 bah, euh, bah, Je continue parce oui. que je mets un parce un que j'avais déjà mis à la première partie, puis c'est la suite, donc euh, voilà. Okay. Euh, bah,
0: Tim, tiens, du coup
4: euh, bah ouais, voilà, moi j'ai pas grand chose de plus à rajouter, c'est la, la suite logique de la première partie, c'est oui. aussi bon, après c'est vrai que moi au début, la, les, la première version que j'avais de Shine c'était justement une version euh, coupée, et celle que j'écoutais le plus, voilà, c'était celle euh, qui s'arrêtait à, à la partie, c 9 je crois, c'est ouais, la, la partie 9 qui partie c'est ça, et euh, donc voilà, cette partie-là, partie je la connaissais un peu moins, mais elle est, elle est cohérente, c'est toujours aussi formidable, et, euh, et voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas grand chose à dire. Ce Shine on You, Crazy Diamond, c'est un morceau qui, qui transporte. C'est une expérience. Ce n'est pas, pas un morceau de musique, c'est une expérience à part entière. Et euh, ceci dit, c'est vrai pour l'album entier et pour euh, pas mal de, de, ce, de choses qu'ont fait les Floyd. Mais voilà, c'est dans la continuité, c'est aussi bon. Et tu mettrais une note de
2: et ben, 10 aussi
4: euh, Ouais, les 10, ouais.
2: Loïs, vas-y je t'en prie Erwan bah, va pouvoir encore plus me détester euh, je suis un peu moins fan de cette euh, partie 2 non,
1: est on, est, on est d'accord on est d'accord pour une fois
2: mais, euh, du, du, un... coup,
1: du coup je vais changer <rire>
2: <rire> je préfère la, la, la partie d'ouverture à la partie de fermeture euh, de Shane on you euh, elle me transporte un peu moins elle est très belle attention hein, elle ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit j'ai pas dit que c'était nul j'ai pas dit que c'était du Bob Dylan mais euh, <rire> voilà oh. il est là <rire> Ah je sais qu'Erwan va se lâcher sur l'épisode 2 donc je prends pas un peu, peu, peu d'avance en, euh,
1: en plus, plus, plus c'est même, plus... même pas vrai putain
2: et euh, du coup, on, on parlera de l'épisode 2 plus
0: tard vas-y reviens sur Shane
2: c'est une très très belle bah, voilà Shane on You la version en entier enfin, c'est juste un voyage c'est vraiment un voyage cette chanson et t'arrives à te faire transporter assez facilement et, et à être pris dans l'univers de, de Pink Floyd je la trouve un brin plus faible que la partie 1 entre guillemets donc comme j'ai mis 9 à la première je mettrai 8 à celle-là voilà
0: d'accord euh, ben bah Erwan tiens du coup
1: bah moi je, comme Loïs je l'apprécie un peu moins après je sais pas si c'est très normal parce que par exemple moi j'ai jamais euh, comme euh, contrairement à Timothée j'écoute souvent les albums euh, d'une traite j'ai jamais par exemple écouté les deux parties collées euh, toute l'oeuvre Shine on You Crazy Diamond en entier donc je sais pas si ça change de quoi
0: sur YouTube, je crois que tu as des montages faits par Oui, par... puis même
1: par... Euh, par... tu peux les, les, les enchaîner pour voir comment comment ça se passe. Mais du coup, je sais pas si ça changerait mon approche du truc. Moi, je la trouve plus pesante, euh, effectivement. Il y a, y, a, y a un côté un peu orageux qui arrive avec la base beaucoup. Il euh, a... Ça me déplaît pas, mais du coup, je l'apprécie moins. Je me fais pas transporter de la même façon par ce morceau que par les cinq premières parties il y a juste je ne sais plus quelle partie c'est si c'est la 7 ou la 8 qui prend des teintes un peu jazzy ça doit être la 8 ça doit être la 8 il me semble et je trouve ça assez cool d'ailleurs en plus je ne me rappelais pas parce que c'est en la réécoutant tout à l'heure que je me suis dit ah oui c'est vrai qu'il y a ça et c'est plutôt sympa et du coup je vais mettre un 8 un 8 aussi alors donc, du coup,
0: moi, je, vais aussi, je, suis, je suis assez fan de la, la deuxième partie, même si euh, elle est un petit peu moins forte que la première, parce que la première, on l'a entendue des mille et des cent fois, enfin, des cent et des mille fois. Et euh, aussi, c'est pour ça euh, je me suis rendu compte, c'est que, que dans les compilations, ils coupaient ces parties-là parce que tu sens que c'est un peu plus faible que les autres. Mais euh, mm -hmm. j'aime beaucoup la dernière partie, vraiment, c'est une marche un peu funéraire euh, à la fin avec le clavier composé par Wright. Et euh, vraiment, la dernière partie, vraiment la partie 9, celle que je retiens plus, parce que la partie 6 et 7, qui est un petit peu... J'ai l'impression qu'elle est un peu fileur, un peu. Euh,
4: j'ai lune de Michael le... Jackson Voilà. <rire> Celle-là, elle est complètement valide.
0: Celle-là, c'est un 10 sur
3: 10, oui, oui, oui. Dix sur dix, <rire> oui, oui.
0: Donc oui, la, la partie... Bon, la, la, les deux premières parties sont un petit peu... Euh, ça, ça déménage, mais ce c'est pas, pas ce que j'attends, en fait. Limite, oui, il y aura une prolongation de la première partie dans l'esprit-là avec la, la dernière partie, ça aurait été bien. Mais celle-là, c'est une partie un petit peu obscure, ouais, pesante et tout. Et il y a un, un petit morceau fun que j'aime bien aussi au milieu, à un moment où il y a la clavinette de Wright qui, qui danse un petit peu. Mais oui, moi, je mettrais ouais, 8 aussi, euh, comme Loïs et Erwan. Voilà. Donc euh, voilà, euh, l'album est terminé. Donc, euh, qui veut faire un petit bilan Moi, euh...
2: ouais, je tiens juste okay. à dire que tu avais dit qu'on ferait une petite demi-heure. Ouais. Là, on est à une heure. Voilà. Voilà. Ouais, ouais, euh... mais, vu que
0: que euh... voilà. mais vu que c'est la première, donc euh, voilà. On... Après, dis, mais... tu t'ennuies, n'hésite hein, pas à partir
1: aussi, voilà. Loïs. Hein, c'est ça, <rire> si tu as d'autres amis à retrouver. <rire> <rire> donc,
0: ouais. donc, Vas-y, Loïs. Non, mais... À... Vas-y. Euh...
2: Plus, plus vas sérieusement... Cet album pour moi, et c'est que pour moi, hein, attention, c'est l'album que je préfère de Pink Floyd, euh, plus que Dark Side, Animals et tous, que je classe très proche. Attention, hein, mais c'est vraiment l'album que je, je préfère le plus. J'ai beaucoup plus de, j'ai pas de lien émotionnel avec cet album, euh, même s'il y a des morceaux que j'aime moins, je pourrais pas jeter, je pourrais pas jeter un morceau de cet album déjà parce qu'il y a que cinq morceaux, donc si tu en jettes un déjà, bon, c'est un peu difficile, mais euh, mais ouais, clairement, c'est un, un album réussi du début jusqu'à la fin, et ça fait partie pour moi des albums cultes euh, du rock au sens très large. Et ça fait partie des albums que tu, si t'aimes le rock, tu peux pas euh, ne pas l'écouter. Et je, voilà, pour moi, vu qu'il faut noter aussi les albums, pour moi, je mets 10 à cet album. Euh, c'est voilà, c'est un album culte, c'est un album qui qui vieillit très bien, je trouve. Et euh, voilà, c'est juste une des, des nombreuses pierres que Pink Floyd a ramené à la musique et, et voilà.
3: Euh, JP. Ouais. Oui. Euh, ouais, bon, de bah, toute façon, c'est clair qu'on on, on, sait des portes ouvertes. Hein, c'est quand même un grand disque. Euh, et puis, euh, en fait, il a, il a inspiré beaucoup de gens. Euh, euh, et puis Même dans sa construction, il était assez novateur. Puis C'est une construction qui a aussi inspiré, par exemple... Euh, Steven Wilson, dans Porcupine Tree, avec ou Sideways, il a repris exactement le même principe, c'est-à-dire deux grands morceaux, et puis au milieu, deux, trois chansons pour faire, reprendre la construction. Donc, c'est quelque chose qui a marqué. Euh, alors, moi, par contre, euh, je ne vais lui mettre qu'un 9, okay. parce que je garde le 10 pour euh, Animals, en fait.
0: <rire> ah, ouais,
3: Donc finalement, on va ouais. dire mais mon, est animals, est mon est préféré. préféré. Et Animals, ouais. c'est construit de la même façon, avec ouais. euh,
0: mon Plus chanson, ou moins,
3: mais euh, je, je, préfère, je préfère Animals euh, à Wisswere, alors que j'adore ce hein, c'est pas le problème, mais euh, je lui mets qu'un 9, puisque je garde le 10 pour, euh, pour Animals.
4: Voilà. Ton avis, Tim, du coup euh, ben Moi, après, euh, après ce que j'en ai dit, je vois pas comment je pourrais ne pas lui mettre un 10. Hein. Enfin, que, comme je l'ai dit, euh, musicalement, toutes les, toutes les parties sont énormes. Le, ça, le, propos, euh, le propos est intéressant aussi. Puis, comme on l'a dit, il y, y a des innovations hein, dans Welcome to the Machine, Erwann t'en a parlé, il euh, y a des choses qui aujourd'hui encore se, seraient euh, considérées comme des choses très originales et très tranchantes par rapport à ce qui se fait. Donc c'est euh, non, c'est un disque euh, légendaire, mythique euh, qu'il faut qu'il faut absolument écouter. Et, et en fait, on y, on y revient euh, très très souvent. Euh, c'est juste formidable quoi. Il y a pas pour moi c'est un disque sans hésitation quoi. Okay. Erwan, pourquoi finir
1: Bah, moi je trouvais ça pas mal. Euh... <rire> En vrai, ça va. Ah, ça va. Non 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 mais forcément c'est un c'est un, un disque qui est incroyable. Je pense aussi que c'est mon préféré de Pink Floyd en sachant que je pense qu'il y a encore des albums des Floyd que j'ai pas écoutés. Euh, je devrais en avoir un ou deux dans le tas c'est sûr. Mais non c'est vraiment, vraiment mon préféré de Pink Floyd parce que euh, sans vouloir dire qu'il est moins complexe qu'un The Wall ou qu'un euh, Dark Side of the Moon. Et eh ben, je trouve que tu rentres dedans comme dans un jacuzzi. T'es très très bien. Mais le, le début de Shine On t'aide à ça aussi parce que c'est très l'eau chauffe doucement, les bulles arrivent et tout. Et puis après, t'es dans très bonne disposition pour que tout euh, tout s'enchaîne. Et euh, moi, j'ai en tout cas j'ai souvenir souvenirs d'être euh, d'être comme je le disais au début euh, très mal rentré dedans et euh, quand j'étais plus jeune. Et euh, depuis, euh, j'en suis bien venu. C'est mon album préféré des Floyd. Et euh, je vais lui mettre un 9 parce que, euh, parce que je sais pas encore à quoi je mettrai 10. C'est faux <rire>
0: <rire> bah, Du coup, moi, j'adore cet album également. C'est peut-être... Euh, c'est pas mon album préféré de, de Pink Floyd, mais c'est dans le top 5, assurément. Peut-être dans le top 3, mais pas encore sûr. Mais euh, franchement, la production est nickel. Même la pochette du disque est... Tu vois, tu reconnais, quoi, limite comme le. Pas comme le si Coca-Cola, mais quand tu vois ça, tu ouais. sais que c'est Pink Floyd ou. Ouais,
4: on n'en on, on on a, a pas parlé, mais elle est belle, la pochette, hein, ouais, vrai, La pochette, voilà. Bah, la hypnosis, elle veut dire beaucoup de choses.
0: Hein. Bah, hypnosis, donc, ouais, c'est. Ouais, euh... c'est
3: Hypnosis, quoi, hein, comme d'habitude. Hein, donc, euh...
0: donc, euh... Et oui, c'est. Euh... Tout est mythique dans cet album, euh... Même, euh, dans le... même en étant un petit peu euh, acculé. Euh... Enfin, bon, après le succès de Dark Side, je trouve qu'ils voilà, ont... Ils ont pu rebondir avec un album. Euh... Assez fou, donc, euh, et ils font un album encore fou après, donc Animal, c'est après The Wall, ou un Final Cut, mais bon, c'est un avis personnel. Mais oui, euh, pour moi, c'est un des grands albums de rock, donc du coup, je mettrai un 9 aussi. Parce que c'est un grand album, mais ouais, il y a peut-être quelques. Ouais, ouais. Il peut-être. Euh, Welcome to the Machine me fait mettre 9 au lieu de ça, Voilà. Et cette. Voilà. Exactement. Ouais. Voilà. donc du coup bah, on a fini donc il est temps, euh, temps de vous remercier Donc JP, Loïs, ah. Tim et Erwan merci beaucoup Mais merci à toi ouais. merci Merci à vous tous ouais. merci à la France voilà. merci, merci à... à la France
2: lâchez des pauses blo. Voilà.
0: <rire> et je voudrais également remercier Luc et Seb qui nous rejoindront plus très prochainement pour de nouveaux épisodes donc euh, c'était La post Club et on a tenté de vous parler de show arrière, donc, euh, de donc de le 9ème album donc, euh, retrouvez-nous sur Soundcloud, sur la page Facebook, la pause Club, POD en majuscule, et sur Twitter, at underscore Donc, euh, si vous voulez réagir à la comique. Donc, merci à tous. On se retrouve dans 15 jours pour parler du premier album de Metallica. Qui est yes euh... À bientôt À bientôt À bientôt, à bientôt. À...